0: Olá pessoal, estamos aqui mais uma Fricção de Ideias com Profundidade, né? Inclusive estou com saudades da Fricção de Ideias. É muita... Ontem eu viajei, uma galera me pediu, uma galera não, sete pessoas me pediram, Alexandre, quando você vai voltar a gravar a Fricção de Ideias diária? E aí a notícia triste é que será neste momento, pelo menos será impossível. Nós estamos à mercê aí de agendas, né? muitas viagens. Ontem, inclusive, eu fiz uma quilometragem, eu acho que em torno de 600 quilômetros então eu não consigo mais aquela uma hora e meia que eu tinha né, pela manhã, estudar, sentar, ler o mercado, mas eu vou me comprometer, inclusive estava falando agora com a Ana aqui do meu time, para trazer para vocês né, a cada 15 dias um profissional, uma pessoa, para a discutir algum assunto específico né, que faça com que vocês de alguma forma consigam aplicar em, sua, em suas vidas. Né? Então hoje eu vou trazer um cara aqui, estou trazendo um cara que muito importante, um cara que hoje eu considero ele uma pessoa inteligentíssima. Vão conhecer ele, vão entender o que eu estou falando. Pessoa que inclusive nos anos 2000 a vida nos apresentou, né? sem querer. Na época eu era um outro Alexandre, era um pouco diferente. mas a vida nos apresentou nos anos 2000, a gente fez uma especialização juntos, inclusive a especialização que a gente fez, se for analisar nossas carreiras, ela não tem muita conexão, né? mas ela fez uma diferença muito grande né? pelo que foi discutido na turma, depois a gente pode até comentar um pouquinho sobre. E nós vamos conversar aqui sobre vários assuntos, mas especificamente sobre vendas, sobre liderança sobre gestão e sobre agronegócio, né? tudo isso vinculado ao agronegócio, até porque meu grande amigo Mauro aqui trabalha né, diretamente há muitos anos já focado no agronegócio. Então, Mauro, primeiro, agradecer do fundo do coração, sei que o teu tempo é escasso, ganhou o prêmio recentemente, viajou, estava falando agora que viajou com a sua esposa né, para ganhar uma premiação, e eu fico assim muito feliz mesmo da gente estar tá próximo, eu espero que, assim depois da imersão agro, né, a gente já ficou um pouquinho mais próximo, eu espero que a gente consiga né, perpetuar aí a nossa amizade e aprofundar um pouco mais ela, porque as pessoas, muitas delas, precisam nos ouvir. Eu sempre falo assim para algumas pessoas que às vezes as pessoas precisam ouvir né, profissionais, ouvir ideias né, e muitas vezes aquela frase que muda totalmente como a pessoa uhum. vai fazer algum tipo de processo e talvez uhum. gerar resultado para a empresa, para a carreira, para a família, para a vida. Obrigado, Mauro. Show. Obrigado, obrigado, Alexandre, pelo convite, pela oportunidade
1: espero que a nossa conversa aqui inspire as pessoas, as pessoas que estão,
0: estão nos ouvindo ou nos assistindo, né? Perfeito, cara. E olha só, uma das coisas que eu admiro em você é que você hoje faz história em nível nacional pela empresa que você trabalha, né? até porque você tem hoje uma função de nível nacional, você ganhou destaque na empresa que você trabalha e você está em concórdia. né? Assim como nós aqui, por exemplo, muitas vezes estamos fazendo coisas inimagináveis estando em concórdia. Uma coisa que eu defendo hoje, Mauro, é a questão de nós estarmos em cidades pequenas. Eu conheço muitas pessoas que estão em cidades pequenas, elas acham que muitas vezes não dá para fazer Coisas inimagináveis em cidades pequenas. Então, eu observo o teu case também, que de você estar aqui, eu sei que tu viaja muito, né? assim uhum. como eu, mas você volta para cá, você tem a tua família aqui uhum. e você acaba construindo uma coisa que muitas vezes as pessoas acham que ela não pode construir na sua cidade. Eu acho que isso também é importante. né? Sim. Eu moro aqui há 23 anos, Alexandre,
1: e me sinto muito bem em Concórdia. Que tenho 46 anos, então 23 foram vividos no Rio Grande do Sul e 23 aqui. Então, me sinto muito bem, bem em Concórdia e na pequena Concórdia, como. Tu nasceu vocês... em qual cidade? Vila Maria. Vila Maria. Passo Fundo Maral Vila Maria. Vila Maria. Pertinho e tu veio daqui. pra Concórdia então faz 23 anos. 23 anos. Caramba, cara, que legal. O que tempo legal. passa. E a tua,
0: tu tem, tu tem filhos
1: Eu tenho. Então, me apresentando um pouquinho, como, primeiro como, como pessoa, né? Então, 23 anos morando aqui, tenho dois filhos, o Maurício, que é um pouco mais velho já, e temos o Luíde agora de Luiz. 7 anos, casado com a Aline. E profissionalmente, então, eu formei em veterinária na Federal de Pelotas, no ano 2000. E depois eu trabalhei na Sadia, como você comentou, trabalhei... Aí, seis... aí na não era, não era Sadia, não era BRF, né era, era Sadia? Era Sadia. Era Sadia. Trabalhei seis anos na, na Sadia. Depois trabalhei com nutrição na MK Sabe, que é uma empresa brasileira, uhum. por quatro anos. Foi uma uhum. empresa uma experiência fantástica também. E agora eu trabalho há 12, quase 13 anos, na Beringer. Uhum. A Beringer é uma farmacêutica uh, alemã, uma empresa familiar com quase 130 anos. É uma empresa anos. familiar ainda? É uma Behringer. empresa familiar. É a maior, ah, Alexandre, a maior empresa familiar farmacêutica do mundo. Caramba! Cara. Ela está entre as 20 maiores farmacêuticas globais. E a familiar é a maior? Como familiar é a maior. Então, a gente ainda tem... E não abriu em bolsa nada ainda? Não, não, não abriu e não deve abrir. Então, claro. por exemplo, nessa viagem que a gente fez agora há poucos dias, a gente tem uhum. contato com membros do board, com membros da família.
0: Sério? Com membros
1: da família. E qual geração que ela está, assim, só para ter uma noção? Agora você me apertou, mas acho que é terceira ou quarta geração. Ela é centenária, já 137 ou 138, 138 anos. Claro. Passou pelas guerras passou pelas guerras, passou por muita coisa. Cara, e uma empresa alemã
0: passou por duas guerras. Né? E
1: falando um pouquinho sobre o, o nome é Beringer Ingelheim, você me perguntava como é que é pronuncia. <risos> Beringer é sobrenome e Ingelheim é a cidade Ingerham. onde foi, fund, onde foi fundada. fundada. Então é como se você fundasse uma, cida, uma, uma empresa aqui em Concórdia e ela chamasse Veimayer. Uh, Concórdia.
0: Entendi, Entendeu? o sobrenome e é a cidade. Sobrenome ah, é a que cidade. Legal. e a cidade. E eles
1: ainda existe? eles estão nessa cidade ainda? Sim, ainda estão em Ingelheim. Que ah, legal. Está no mundo inteiro, com Sim, fábricas. Mas com a sede deles é... a sede a assim. matriz é em
0: Ingelheim. Ah. E agora, quando você viajou para ganhar a premiação, você foi para lá?
1: Foi para a Alemanha? Sim, a gente foi para Beringer, lá em Ingelheim, em Mainz, e depois também fomos para o cerimonial em, em Colônia. Essa premiação, falando um pouquinho aí... é. Todo ano, a, a Beringa reconhece 100 pessoas num universo de 10 ou 12 mil, seleciona 10 pessoas por resultado, por gestão, e reconhece tá, essas então vamos, pessoas. Vamos fazer um
0: funil. Então, é 12 mil, vem para 100 e reconhece 10? Não, são 100. Reconhece 100. Ah, reconhece 100, do, tá, do, d- entendi, De entendi. 10
1: a 12 mil, reconhece 100 pessoas. Caramba, mas tá. é uma fração então, é um pequeno. Então, há 12 anos, é a primeira vez que eu, que eu, que eu tenho esse reconhecimento. Aí, e, tu teve e, reconhecimento entre as 100 pessoas? Isso, eu fui, fui uma das 100 que legal, tá, uma legal. dá 100 então é bacana é um momento e aqui do Brasil mais alguém além de você? nós estávamos em, em seis ou sete do Brasil o Brasil foi bem representado nesse ano aqui o Brasil o Brasil
0: foi bem e, e olhando para a Sadia né então tu vê Sadia depois qual que é a outra empresa Emicassabe Emicassabe a Emicassabe tu já trabalhava com vendas eu, uh, vendas e depois gestão. Foi de quando gestão. tive meu
1: primeiro contato com gestão. Foi na MKSAB, não? De
0: times. Uhum, isso perfeito, aí. perfeito.
1: E nessa dia, tu chegou a trabalhar com vendas ou tu trabalhava nas partes técnicas? Nessa dia não, técnica. não. Nessa dia foi parte técnica, como veterinário. Tá. E, e aí eu quero fazer um link com o MBA que você comentou uhum. que a gente fez junto lá em 2004, isso, 2005. Isso mesmo, isso. Né, foi o momento, para mim, foi o antes e o depois do MBA. Foi tá? um pra, day one na vida. Para mim, abriu a mente. Por quê? O que, que é um veterinário? O veterinário, o que a gente estuda na faculdade? A gente estuda doenças, animais, diagnóstico, bactérias, vírus hum. e fica Tecnica. nisso. Uhum, fica nisso. Uhum, uhum. E eu sabia que existia um mundo além disso. Fui muito feliz trabalhando assim diretamente como veterinário. Mas o MBA minha, de gestão empresarial abriu a mente. A, a primeira vez na vida que um veterinário eh, estudou economia, matemática financeira, gestão de empresas, marketing, gestão oh, de, de, de pessoas. Então, abriu a mente para um negócio que hoje eu faço no, no dia a dia. Então, eu recomendo muito para quem tem uma formação técnica e quer expandir, estudar algo tipo gestão empresarial, Perfeito. algo tipo.
0: Assim, o que nós poderíamos dar dica para a galera é o seguinte, sair, daí, sair da ilha, sair daquele, daquele mundo no que a pessoa vive. Ah, pô, sair da faculdade sendo técnico. Sim. Mas busque alguma coisa fora para fazer com que você crie novas possibilidades. É, você falou que você era um Alexandre diferente uhum. naquele momento. Eu também sou um, um,
1: um Mauro muito diferente Sim. hoje. Né? Isso a gente for igual que foi ano passado, uhum. o ano não, não, não valeu a pena. Perfeito. Então, sim, tem que viajar por novos universos. Agora, há, há menos tempo, estudei marketing também, fiz uma pós tu de marketing. Tu fez marketing, não sabia, cara. Ter uma que ideia legal, do que, que é o marketing, tem muita relação com vendas. Então... não. E fez sei, sentido, fez sentido? Fez sentido. Eu não sou especialista em, em gestão de, de empresas, nem né, em marketing, mas eu tenho uma ideia... De, de como é que funciona uhum. os mundos. Isso facilita muito ah, que legal, facilita
0: muito o, o mundo de gestão de uhum. pessoas e vendas que eu faço e, hoje. E quando tu começou a trabalhar com vendas especificamente? Teve assim um, um momento que foi lá, foi na segunda empresa que tu esteve, e tu começou a trabalhar Isso. com vendas. Tu era vendedor, aí tu vendia onde? Tu porta a porta, tu ia na porteira? Eu vendia para a sinocultura. Tu entrava na porteira? Eu vendia para pra, as cooperativas, para as agroindústrias. Ah, tá, tá. Tu tá? vendia o
1: intermediário. E, uhum. é, e e aí é interessante, tem vários estilos de vendas. né uhum. uh, eu fazia uma venda muito técnica. Tá? Uhum, uhum. como eu tinha um, um perfil técnico uhum. eu falava com pessoas técnicas com outros era técnico. e eu fazia vendas técnicas <risos> uma venda um pouco mais demorada sim, sim, mas ela sim, funciona sim, sim. muito consistente
0: perfeito uhum. muito consistente e, e hoje por exemplo hoje tu continua venda técnica ou, ou, porque hoje tu faz gestão é né? óbvio né mas o teu time ele faz venda a campo né? no sentido lá no pro, no produtor rural ainda ele continua vendendo no intermediário
1: Uh, bom, então eu falo um pouquinho da Beringer. A gente atende hoje 70, 80% do nosso mercado é, é venda direta. A gente vende para os produtores, para as grandes empresas produtoras de suínos uhum. do Brasil, e nós temos os distribuidores que atendem aí 20, 25% do mercado. Uhum, perfeito. E, e a minha equipe então trabalha tanto junto com os distribuidores, como nesse B2B atendendo direto às grandes corporações. Entendi. Uhum. Então... O exemplo sim. de grande corporação seria a própria BRF, né? BRF, Aurora, as cooperativas do Paraná, todas... Todas elas. Tipo o Cevale, por exemplo, que é meu C-Vale cliente. Cevale né? também, uhum. sem dúvida. Bah, que legal, cara. E, e a, a, o meu time, na, na minha equipe, hoje tem cinco pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que todos são melhores em vendas do que eu. Perfeito. Todos, todos são muito bons em vendas. eventualmente e eu aprendo muito com eles também. Uhum, uhum. E aí e aí dá para entrar um pouquinho também no, no tema gestão. Uhum. Uh, até até eu trouxe alguns livros aqui, porque eu, eu acho que existiu um momento da, da gestão de pessoas, já indo para esse momento aqui, que que o gestor tinha que saber tudo. né Você é o gestor, uhum. pá, você... Tinha que colocar todos os drives na cabeça. É, <risos> e, e tem um livro aqui, se me permitir que mostrar, que é Liderando com Questões, ou Liderando Através de Questões esse livro aqui eu estou lendo ele todos os livros que tenho aqui eu estou lendo estou na metade mas mas ele faz pensar diferente porque a arte de fazer questões de fazer perguntas, perguntas. é algo uhum. interessantíssimo em algum momento da vida a gente é meio cortado nisso quando a gente uhum. é criança a criança faz perguntas perguntas e eventualmente os pais dizem não para de fazer pergunta. uhum. Uhum. E cresce, perguntas e a gente pergunta demais pergunta demais e, e, e esse livro essa essa gestão Uh, mais moderna ela estimula a voltar a fazer perguntas uhum. então uh, liderar equipes através de perguntas perguntas de empoderamento perguntas tem perguntas uhum. interessantíssimas aqui então eu recomendo para quem está entrando no uma função de gestão uhum. ou uhum. quem está em gestão há muito tempo também uh, estudar uh, esse tema
0: é inclusive quando a gente fala da pergunta a pergunta faz causar a reflexão né no interlocutor em vendas a gente fala muito isso né tipo o vendedor que é um bom perguntador ele, geralmente ele tem um diagnóstico muito mais preciso, né, com a conexão com a dor do cliente né, versus o produto e serviço que ele vende. Né? Então, ele consegue perguntar, ele consegue abstrair informações, né, muitas vezes privilegiadas, dependendo da pergunta que ele fizer, Sim. e ele cruza o produto e serviço né? e com a dor
1: do cliente. Quando você faz boas perguntas, você ajuda o cliente, Aham. porque você vai entender bem se o, o que você tem para oferecer, é exatamente Aham. o que ele precisa. Então, Aham. você aprofunda o, o, o assunto. E também o, o, o tema de, de, de gestão por por perguntas, uma coisa interessantíssima, é não é só fazer boas perguntas quando que a pessoa tem um problema para resolver. Porque pode perguntar como você resolveria, como você já fez para resolver isso. Perguntar para a pessoa algo que cause muito impacto, uh, algo que ela fez e teve sucesso. Porque uhum. a pessoa fez isso meio que sim, natural. Sim, sim. Uhum. Mas... mas ela não parou para refletir. Me conta como é que você fez isso. Ah, que é como eu perguntar para você assim, Alexandre, me conta como é que você... Criou a A9, criou o HJ, né? faz você pensar como é que você conseguiu fazer esse negócio. né
0: Enfim. E causa uma reflexão, porque muitas vezes tu não para para falar assim. Cara, eu nunca me perguntei como, né ou por quê, ou quais foram as ideias. Qual foi aquele momento que tu entendeu que poderia convidar um palestrante de renome nacional e você não pagar cachê? Isso esse aí. cara me faz essa pergunta, velho, eu acho que eu fico uns um 5 minutos refletindo porque talvez. Como fazendo... é que você fez? Você fez um
1: negócio fenomenal, é. né?
0: Cara, que loucura.
1: Perguntas, e, uh, estudar perguntas, <risos> e, métodos de
0: perguntas. E, e Mauro, tu sabe que hoje, né, nas minhas andanças, eu passo por várias empresas, inclusive eu tava, ontem eu estava na Cevalle, né, em Show. Cruz Alta. Eu estava lá com 50 vendedores, né, tinha alguns gestores que estavam lá também. E uma das coisas que todas as empresas, não só, citou aqui a Ceval, é por eu estar lá ontem. Mas uh, muitos gestores hoje eles têm dificuldade de, de conseguir aperfeiçoar-se, né, aperfeiçoar-se em, em gestão. Justamente porque talvez falta um direcionamento do que realmente estudar. E existe uma coisa muito interessante que eu tento comentar com eles, quero saber a tua opinião. Que muitas vezes se você estudar só sobre gestão não é suficiente. Você tem que estudar sobre pessoas. Porque eu acho que quando você faz gestão de pessoas, que é o teu, a tua matéria-prima, pessoas, não é só aquela lógica de gestão que vai fazer uhum. com que a pessoa fique melhor. Muitas uhum. vezes, hoje, eu, 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 eu vou dar um exemplo assim das pessoas mais jovens, né? Elas têm uma maneira de comportamento no mundo corporativo diferente do que nós tínhamos. Uhum. Eu tenho 40, está com 46, mas nós temos uma maneira de processar diferente do que os jovens têm. Uhum. O jovem talvez é um pouco mais uh, uh, ansioso, um pouco mais. Ele quer resultados mais rápidos. Então, se eu não estudar sobre pessoas, eu vou tentar vestir a mesma camiseta do cara, achando que eu vou, ele vai tomar as mesmas decisões do que eu como gestor, mas isso não vai acontecer. Então, assim, pô, será que estudar sobre pessoas? Né? só está em livro de gestão ou tem outros livros, outras maneiras que eu posso abstrair informação sobre pessoas caramba, dá para falar um monte de
1: coisa sobre sobre isso é, mas enfim, é, eu trouxe vários livros aqui, e esse assunto ele tem tudo a ver com outro livro aqui também que eu, que eu tenho que é 12 elementos da da gestão de excelência. Quando fala em gestão de pessoas, eventualmente a gente começa a pensar em coisas mirabolantes, coisas Hum, fora da caixa. hum. Eu fiz um treinamento baseado nesse livro aqui Hum, de uma semana nos Estados Unidos. E cada livro, cada cada um dos capítulos é um dos 12 elementos da gestão de, de excelência. E, e para cada capítulo o autor ele conta uma história prática e depois ele embasa cientificamente.
0: Ele traz uma história do dia a dia e vai do embasar. Mas os
1: capítulos, então entrando no assunto gestão, alguns são é, extremamente simples que você pode citar, uhum. tá, mas tem que ter um capítulo sobre isso. Por exemplo, o, o, o primeiro capítulo aqui: é, materiais e equipamentos. As pessoas têm que ter os materiais e equipamentos que elas precisam para o seu trabalho. Tá, mas isso parece banal. Mas eventualmente, você para para pensar, tem um monte de coisa que dá errada, porque as uhum. pessoas não têm a, as coisas simples. o Outro capítulo aqui, ó as pessoas têm que saber o que se espera delas aqui na empresa. tá Mas isso é meio óbvio. Sim, mas eu acho que a gestão ela começa das coisas óbvias. Uhum. Tem que ter o, o, o básico o básico muito bem feito. Uhum, Por perfeito. exemplo, se for per- perguntar para as tuas pessoas aqui da, da A9, o que, que se espera delas aqui? Não uhum. pode ter
0: as respostas muito, muito simples, diferentes. Né? Sim, sim. Uhum.
1: Então, eventualmente, a gestão falha por coisas muito simples. Reconhecimento. Uh... Enfim, a minha opinião... A minha... Eu tenho um capítulo inteiro sobre... A minha opinião é levada em conta aqui na empresa? Uhum. Então, eu acho que gestão... Uh... Sim, não dá para se basear só na, na, na teoria. Uhum. Esse livro aqui, dois Elementos da Gestão, é um livro bacana. Ele, fa... Ele nos faz refletir por ser muita prática e, e muita ciência. Perfeito. Agora, se aprende muito na prática com o dia a dia. Você comentou, por exemplo, da, da nova geração, geração que está no mercado agora, que é uma geração que tem um outro ritmo, uma outra velocidade. E eu tenho alguns cases práticos sobre isso também, porque as pessoas elas elas, elas mudam mais rápido uhum, de, de trabalho. Uhum, perfeito. Então, pode ser na minha empresa ou pode ser nos clientes. tá? E eu, na, na Beering, nós fazemos vendas complexas. Uhum. São vendas... É muito comum... Fazer um trabalho de seis meses, um ano, um ano e meio para fazer uma venda. Extremamente curioso. E daí o cara sai. E o cara sai. E eu ouvia muitas vezes isso, e as pessoas que vão estar, tá, da equipe que vão ouvir aqui, sabem. Uh, eu ouvi o seguinte: ah, eu fiz um trabalho lá, estava posicionando o produto, ajudando o diagnóstico, parará, e saíram todas as pessoas que estavam lá, e eu, agora eu perdi. É, eu perdi, tem que começar de novo, parará. E eu ouvia esse negócio, chegou um momento que eu falei, gente, vamos parar com isso. Isso é uma realidade, uhum. isso é comum desse segmento, desse tipo de empresa e dessa geração. Nós temos que nos adaptar a isso. Nós temos que criar relacionamento muito mais rápido. Vai ganhar quem criar relacionamento muito mais rápido com isso. Tem que começar o relacionamento antes. Ah, Mauro, mas essa pessoa está na universidade, ela estava se, ela se formando. Vamos para a universidade. Vamos falar lá com o vamos cara. Vamos criar relacionamento lá. lá. Uhum.
0: Antes de ele entrar na empresa. Antes
1: de entrar na empresa. Boa. Então, é a realidade. Então, vamos parar de reclamar com esse negócio. E agora, há poucos dias, eu já ouvi, então, o contrário. Uhum. Eu vi é, que a gente fechou um negócio desse, onde a gente trabalhou por um ano e meio, de verdade, um ano e meio investindo energia e tempo, e fechamos o um negócio. Abrimos uma porta fantástica uhum. num, num, numa numa conta do, do, do Brasil. E o que eu ouvi foi o seguinte... Tem muita gente jovem lá, muitos veterinários jovens, e a gente está ajudando eles. Então, parou, parou aquela questão que as pessoas mudam. As pessoas continuam mudando. Uhum. A cada ano, e meio, muda todo mundo. Mas a gente se adaptou, uhum. a gente criou o um relacionamento antes. Então, e, 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 isso é gestão. Acho que é gestão de, de, de equipe, é pegar um pouquinho da teoria, um pouquinho da é saber prática. saber
0: adaptar-se também, né? Uhum. Ter rapidez em adaptar. É uma coisa que tu falou agora sobre agentes externos e internos. Né? Muitas vezes eu observo, inclusive gestores eles reclamam muito de coisas externas que ele não domina. Por exemplo, assim, você não vai conseguir dominar o cara sair antes ou depois da empresa. Se o cara tiver desejo, ele vai. Ele vai. Entendeu? E agora, como que eu consigo trabalhar para pegar essa realidade, que é externa que eu não mudo, isso mas trazer aí. interno para aquilo que eu mudo? Né? Isso Inclusive, eu antes discutimos sobre isso. Eu falei assim, cara, hoje eu reclamar na política, eu reclamar, por exemplo, do mercado, eu reclamar do preço do soja, o cara não vai mudar nada. É só você gastar energia numa coisa que não trará solução interna. Então, mas o que, que eu posso pegar agora? Pô, o preço do soja, essa é a realidade. Uhum. Então, assim, como que eu trago interno agora e mudo processos para que eu consiga ter o resultado que eu preciso com a realidade externa sendo essa, né? Então, acho que, pô, ba, ba, baita discussão. Começamos o, um pouquinho diferente do previsto, mas eu quero trazer um assunto aqui que, que falei aqui nos bastidores, uhum. né? que eu tenho uma, uma certa paixonite, eu acho que uma paixão, né? Paixonite, né? Que é pela história de um cara que fez parte da tua vida, né? de alguma forma, uhum. você trabalhou na Sadia, né? vamos falar da marca Sadia, não vamos uhum. falar agora da BRF, que vamos pegar um tempo passado, né? então uhum. quando a marca era Sadia, e a história do Atílio Fontana, né? inclusive falamos do livro dele, que é um baita livro, eu indico para todo mundo, quem puder ler o livro dele, é um livro que realmente ele inspira, não pelo sentido técnico talvez, mas acho que mais inspiracional, né? pegar as dificuldades, transformar em soluções, né, conseguir pensar de uma forma diferente. Tu falou agora da pesquisa que ele fazia em cidades né, para saber se a cidade se desenvolvia ou não se desenvolvia. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho né, como que a Tino Fontana, na tua opinião, ele conseguiu mudar a forma também de como nós, não só Concorde, mas eu acho que o Brasil, vou me atrever a falar de Brasil, porque se nós pegarmos hoje as grandes produtoras de proteína, né, todas elas vieram um arrasto, um efeito arrasto da, da, da sadia. Né? Uhum. Inclusive o sistema de parceria, a forma de produzir, a forma de organizar. Qual que tu acredita que foi o impacto da Fontana para o agronegócio no Brasil? Vou deixar mais amplo, depois eu quero ver mais micro aqui para a Concorde. Uhum. É, primeiro falando sobre Concorde, sobre
1: a nós estamos aqui onde começou... A sinocultura é do Brasil. Né? É, não só Concórdia, porque se parar para uhum. pra ver, aqui em Concórdia nasceu a Sadia. A 40 quilômetros daqui nasceu a Seara, a 80 quilômetros daqui nasceu a Chapecó, a pouco mais de 100 quilômetros daqui nasceu a Portigão. Perdigão, pideira. e aqui tem a Embrapa, Suínos e Aves. Então, já no tá centro no, de tudo isso, no né? Centro, já tá no centro, está no ninho da, da sinocultura. Hoje a sinocultura cresce mais uh, no Paraná. Mato Grosso do Sul... Vai pegar ali Toledo e aquela região. É, mas uh, Santa Catarina ainda é o estado com, com maior produção. E a Sadia foi uma experiência incrível. Os, os seis anos que, que eu trabalhei na Sadia. O livro do, do, do Atílio Fontana, que História acho que, que chama vida. História da Minha Vida, hum. é um livro bacana, é um livro de, de, de inspiração. Ele construiu uma mega potência em 40, 50 anos, né? produzindo suínos, produtos à base de suínos aqui em Concórdia, levando para São Paulo. Logística atravessada. as dificuldades né, que tinha, começando uma companhia aérea para fazer isso. Então, naquele momento, foi algo revolucionário, revolucionário. Algumas coisas marcam desse livro que eu li há muito tempo, o é o que nós falamos antes, que para saber se ele ia investir numa cidade ou não, ele sobrevoava a cidade e via se tinha telhado novo. Ele falava que se tinha muito telhado novo, a cidade Exato, estava, crescendo, estava crescendo e ele queria estar lá. Cara,
0: que loucura, né? Ó, pesquisa, pesquisa, Bom, pesquisa não, 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 né?
1: Uma pesquisa, Caramba, fazia sentido, ó. Fazia, fazia sentido. Outra coisa que ele tinha, ele falava que ele todos os dias ele, ele fazia a oração ao concorrente. É é assim agradeço ao meu concorrente que me faz acordar cedo todo dia, trabalhar, pá, pá, Olha o mindset.
0: Hoje a gente fala mindset, né? Na época era o pensamento do... E assim, e muito um efeito. Acho que o Atilio Fontana causou um efeito legado, inclusive que foi da concorrência, né? Olha, todas essas empresas que surgiram próximas, que eram seus concorrentes, viraram uhum. grandes potências. Uhum. Todas elas, nível nacional, depois Sim. internacional, né? E todas elas. E todas elas são de uma região que foi um raio de 120 km no máximo, né? sim e tem a ver muito também com a cultura
1: aqui uhum. que é de muito alemão italiano Trabalho, com tradição de isso no
0: cultura uhum, ainda dos uhum, tempos uhum. europeus e, e, e tem uma passagem do livro do Tilo Fontana que é a passagem que mais hoje me impressiona assim que uhum. muitas vezes eu inclusive me pego reclamando quando eu tenho uma estrada para fazer sei lá de cinco horas falo bah cara uma estrada de cinco horas e eu lembro o a Tílio Fontana demorou para chegar aqui em Concórdia, era mais ou menos 80 quilômetros. Quando ele veio conhecer, ele demorou 10 horas. Caramba. 10 horas. tá? Hein? 10 horas ele demorou para chegar aqui. E eu fico pensando assim, eu tenho que fazer às vezes 300 quilômetros, o cara vai demorar 5 horas. O cara falou, bah, cara, que putz, 5 horas de trânsito. O cara demorou 10 horas pra fazer 80. E ainda ele vai lá e monta uma, uma fábrica que tinha que escoar essa produção né, para o Brasil inteiro, uma região uhum. que não tinha logística, não tinha nem estrada asfaltada na época, né, quando ele começou a... A Empre... Empreendedorismo
1: é enorme. Cara, gigante, Outra gigante. passagem do livro dele que ele conta que no momento ele encheu um vagão de trem de, de, de trem de suínos Isso. e levou para São Paulo pra vender, se não me né? engano. Hum. E chegou lá e o mercado não estava tava comprando é. e ele teve prejuízo e ele podia ter parado. Ele era ter... bem no início, né? Bem no
0: início. Ele podia ter desistido,
1: ah. né? Ele falou não. O, o prejuízo que eu tive com suínos eu vou recuperar com suínos então são atitudes
0: é. os e detalhes e, é, é. E, e assim uma época né que tu falou agora ele saía daqui com a mercadoria e não sabendo como funcionava o mercado naquele momento porque ele demorava para chegar então chegava lá o mercado não estava à compra Isso aí. e acabou que ele teve o prejuízo né hoje não hoje tu tem a tecnologia que tu consegue fazer uma negociação e tu nem vê a mercadoria né é. a negocia... então assim eu vejo que eu acho que é de se inspirar que a gente falou da própria história da, da companhia aérea né que depois Viação Sadia que virou Transbrasil. Brasil né, virou a terceira maior companheira do Brasil, né? Era Varing, Vasp, Transbrasil. cara. E aí quando eu começo a, a, a olhar a história e saber que a ideia surgiu daqui, cara, que o cara dormia aqui, aqui muito próximo, né? Agora é o memorial do Tiro Fontana, que o cara respirava, né, o nosso o nosso ar aqui, uhum. que ele tinha, ele via os mesmos relevos que a gente vê uhum. aqui, só com menos desenvolvimento. E aí no cara vai lá e pensa, cara, vamos, vamos, cara, vamos pegar uns aviões, vamos colocar produto dentro, vamos vender em São Paulo, que a margem é mais alta e a gente rompe essa questão da logística. E aí voltamos a falar sobre aquilo que é externo e interno. Né? Se eu reclamasse somente hum. da condição da estrada e não procurar uma forma de resolver o problema, de nada adianta. né?
1: Na pequena concórdia isso começou.
0: A Pequena Concórdia. Concórdia. Inclusive as pessoas falam por que Pequena Concórdia é justamente de uma forma carinhosa. Como talvez você ou seu filho, por exemplo, assim como o meu filho, meu filho talvez um dia vai ter 30 anos, dentro do meu meu cérebro ele vai continuar sendo o Pequeno Augusto. né? Então eu acho que a Pequena Concórdia vem desse lado carinhoso também. Né, de ser algo que a gente realmente gosta muito da cidade, não é para ser algo pejorativo, uhum. mas também mostrar para outras cidades de pequeno porte. Hoje, no Brasil, são 97,21% das cidades do Brasil que têm menos de 200 mil habitantes. Uhum. Então, várias cidades, muitas vezes, elas não entendem que você pode fazer coisas inimagináveis estando numa cidade pequena, uhum. ou uma empresa pequena da mesma forma. Né? Se tu pegar o exemplo da empresa onde você está hoje, né? tu vai pegar uma empresa familiar, mas um dia ela foi uma empresa muito uhum. pequena.
1: É, sem dúvida nenhuma. A pequena concórdia não não representa diminutivo, Não representa desprezo em momento nunca, nenhum, é carinho. é carinho. Até porque, uhum. para os grandes centros, uma cidade com menos de 100 mil habitantes, Sim. ela é considerada pequena. Uhum. Uhum. O, 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 os meus colegas de trabalho de São Paulo, quando que eu falo que eu moro em Concórdia, eles falam: ah, é bem pequenininha. É, porque é o menor não que os pequena. bairros de São Paulo. Pequenininha. <risos> Mas, enfim, é aqui, é aqui
0: que. Mas eu acho que assim, né, Mauro? E falando disso, só para a gente finalizar esse assunto dessa dia, eu acho que o local onde essas pessoas estão, porque hoje, como eu. Eu passo por muitas cidades. Ontem eu estava em Xancherê. Né? Uhum. Xancherê é uma cidade que tem 40 mil habitantes. E eles estão fazendo lá em Xancherê agora um evento que é uma feira de energias renováveis. E ontem, no evento que eu estava palestrando, que não era esse evento, eles lançaram um evento ontem lá, eles uh, afirmaram que o diretor nacional, o presidente da ANEL, estará em, no, em Xancherê. Show. Daí eu fiquei pensando assim, cara, os caras estão fazendo um evento em uma cidade de 40 mil habitantes, porque a cidade é autossustentável hoje em uhum. é energia e tudo mais. E vão trazer o presidente da ANEL, cara. Show. Tu entendeu? Então assim, quando tu para para pensar de uma forma mais racional, tu entende, cara, é loucura, uhum. não fecha muita conta, não faz sentido, mas aí a pergunta que eu faço é por que não? Por que não? O HJ em Concórdia também não faz sentido nenhum, mas assim, por que não? E aí quando tu começa a observar que empresas, cidades, um exemplo, fui para o um dia palestrar, 3.400, 2.500 habitantes da cidade de Arabutan, 400 pessoas no ginásio, uhum. tu entendeu? 10% da população, mais uhum. 10%. Se o Chapecó fizesse um evento com 10% da população, eles colocavam quase 30 mil pessoas. O HJ que vocês fazem aqui
1: dá o quê? 6, 7 mil pessoas? Nossa meta esse ano é 8, vai dar, vai dar. Com palestrantes de primeiro
0: nível. O último aqui teve Cafu, Tande, palestras... Temos aqui atrás, tem uma galera aqui. E fora os técnicos. né? dar exemplo ali, pegar o o exemplo do vice-presidente de Pessoas da Azul. né? O cara para chegar aqui em Concorde, inclusive esse ano aqui nós estamos agora junto com a Azul, estamos fazendo uma malha aérea para vir aviões menores para concorde né? os caras vão usar né então assim o azul por exemplo cara não nós queremos fa- fa- facilitar com que a logística das pessoas Pô, vamos pousar em concorde show tu entendeu então assim quando tu começa eu acho que quando tu acredita no que tu está fazendo as pessoas vêm de alguma forma de alguma forma elas vão ver
1: uhum.
0: se, se elas não estão vendo hoje porque elas não não conhecem a história O dia que elas uhum. conseguirem ver a história e elas veem o teu olho brilhar eu acredito que elas vão investir em você né? Assim, Algumas
1: pessoas vão criticar,
0: né? Mas, normal, mas isso cara, faz parte normal, do jogo. Normal, Mauro. acho que assim, quantas pessoas te criticaram na tua vida? No meio da. Tem coisas, pessoas que te, Não, te criticaram que tu nem sabe, né? Faz parte do jogo. Parte. Daí vamos fazer uma oração os caras, né? Como o Tilio <risos> Fontana, né? Mas, Mauro, vamos lá, cara. Vamos falar um pouquinho sobre vendas, né, depois do Tilio Fontana. Vendas no agronegócio. Eu me atrevo a dizer que os últimos anos a gente teve. O agronegócio, principalmente, né? Ele evoluiu muito. Né? Se nós pegarmos. Tem aquela matéria que saiu. Comparando o início do governo Lula em 2002 e o início do governo Lula em 2023, o como o agronegócio era diferente. Uhum. Em 2002, existia um PIB do agronegócio. Hoje, existe outro PIB. E nessa matéria que saiu, tinha lá a manchete, né? que era o quê? O PIB do agronegócio é maior que o PIB da Argentina. É. O PIB do agronegócio é um quarto do PIB brasileiro. Show. Então, assim, o agronegócio por si só, hoje, ele tem uma importância para o Brasil que, cara, é surreal. Um quarto do PIB, num país hoje que não é um país desenvolvido ao extremo, é muita coisa. Ou seja, eu perder o agronegócio, eu perco o país. Quando a gente olha para vendas no agronegócio, eu fico pensando assim, pô por que que o PIB cresceu tanto se eu produzo em áreas talvez do mesmo tamanho? Elas não cresceram da da mesma forma. Eu não aumentei cinco vezes a área, como aumentou o, o faturamento do agronegócio. E eu observo que o agronegócio recebeu muita tecnologia. É tecnologia de várias formas. Né? Seja lá do grão, lá, por exemplo, que recebeu mais tecnologia. Seja do medicamento, lá do suíno, uhum. lá da ave, que recebeu mais tecnologia. E cada vez mais fica difícil vender. Porque o cara que está na ponta vendendo, cada vez tecnologias diferentes, ele tem que ir lá e convencer o, a, a empresa né, a comprar aquele medicamento, a comprar aquela tecnologia. Uhum. Então, o vendedor que vendia lá atrás, talvez que só tirava o pedido, hoje ele já não pode mais tirar o pedido. Ele tem que ser uhum. um cara consultivo. Né? Então, falando do agronegócio e em vendas especificamente... Na tua opinião, nesses últimos anos, né, quais foram a, a, os, as principais mudanças que o vendedor do agronegócio teve que ter com essa evolução que o agronegócio teve? Então, uh,
1: indo para a suinocultura, que, é, que é o meu mundo, a suinocultura cresceu muito, cresceu muito especialmente em produtividade, então se produz cada vez mais, a conversão alimentar cada vez melhor, uh, o número de leitões por matriz cada vez maior... E, e um outro ponto, a sinocultura ela vai consolidando muito, Alexandre. Nós passamos agora tá, uh, por uma crise, mais uma crise da sinocultura, e, e a cada crise a sinocultura consolida cada vez mais. Empresas menores elas vão diminuindo, vão fechando, e as maiores vão crescendo. Se, o agroneg... Se a sinocultura e o agro consolidam, o que O que acontece? as vendas cada vez ficam mais complexas, uhum. que foi o tema do, uhum. do evento aqui de um ou dois Come meses logo. atrás. Uhum. Uhum. Uh, vendas cada vez mais complexas. E aí precisa de pessoas mais capacitadas para essas vendas mais complexas, conforme você comentou. A gente tem cada vez mais... A gente tem, então, empresas que estão no Brasil, uh, mas produzindo ao redor do mundo, produzindo suínos e aves ao redor do mundo. Quem que vai atender essas pessoas? Vou deixar vir um americano aqui, porque não pode ser um... um um brasileiro atendendo isso. Tem, tem tem uma empresa da Espanha agora vindo para o Brasil, iniciando alguma coisa com sunocultura aqui. Uhum. Então, uh, indo para a tua pergunta, sim, muda o perfil da, da, das pessoas que precisam, é, que atendem essa sunocultura. Ela não é uma venda simples, não é uma venda aqui de na mesa, apertar o mão. Uhum. São vendas, como eu comentei antes, de ciclo muito longo. Seis meses, um ano, isso faz parte do negócio. Vendas muito técnicas, decisões a portas fechadas. É, e isso é muito comum nas, nas grandes vendas complexas. Decisão não é aqui a gente conversando e afinando um detalhe. Hum. então É reunião tem... mesmo, <risos> é
0: né? o osso duro. A
1: portas fechadas e a gente não está lá. Nós não estamos, a gente trabalha por um ano, um ano e meio, vai posicionando... Vai subsidiando eles com informações... E chega um momento que toma toma uma decisão, toma uma decisão por um ano, dois anos e...
0: Porque porque no caso você é tipo contrato? Ele vai fazer um contrato contrato de um ano, ano, dois dois anos? Faz
1: contratos, faz Hum. contratos. Então o perfil dessas pessoas, ele muda. São pessoas que, que relacionam muito, muito bem... Uh, e que relacionam com todos os níveis uh, do cliente. tá? Tem, tem um, um aprendizado que eu tive interessante há poucos dias. Então, vou imaginar uma, uma grande corporação de sinocultura. O que, que são todos os níveis? É desde do, da equipe técnica de campo, os gestores dessas equipes, até a presidência da empresa. Então, o, uma pessoa de vendas, o um profissional de vendas, sempre sob a importância de relacionar com todos os níveis. Uhum, certo? Uhum. Uh, mas por que relacionar com todos os níveis? Por que, que é preciso? né Eventualmente, a decisão é tomada é tomada no nível de baixo. E eu ouvi algo que, que me fez todo sentido há poucos dias. Que quando eu relaciono com a base da pirâmide dos meus clientes, eu entendo a dor. Eu entendo qual é que é o problema que eles têm. Quando que eu relaciono no nível intermediário, eu entendo os projetos que estão em andamento. Hum, e quando tô, eu, eu relaciono lá uhum. em cima na na, na no, no top, no, no manager, na, na presidência, eu, eu entendo a estratégia. Então, eu entendo a dor, os projetos e a estratégia dessa. Eu vou notar isso, tá? e, e é algo e faz muito sentido por, por vários mais, por vários por vários pontos. Primeiro que é incrível, mas uh, o, o, o top da empresa ele pode não ter certeza de o qual de é a dor. Lá,
0: dor, dor
1: projetos e estratégia.
0: O projeto, projeto no meio, projeto.
1: Por projetos e estratégias então cada nível cuida de algo Entendeu? então eu ajudo mais os clientes quando que eu eu entendo as dores os projetos hum. e qual é que é o futuro ou seja deles. não adianta eu lá tá falando é o cara da é estratégia,
0: estratégia. ser um souber a dor lá embaixo
1: da da base e o inverso é verdadeiro uhum, uhum. e eventualmente eu ajudo a fazer essa comunicação para todos os níveis e qual é que é a dor de como que eu posso que legal, posicionar é. e como que eu posso ajudar cara, isso a resolver, aqui é para tudo velho
0: resolver isso se eu pegar a educação corporativa que é o meu caso mesma é coisa não adianta eu falar do cara, falar assim, vai, tá difícil vender, não sei o quê. Dor. Mas se eu não souber a estratégia da empresa. A estratégia. Onde, onde a empresa quer ir? Massa, onde vai cara. estar daqui a cinco anos, 10 anos? Qual é que é o
1: projeto deles? É. Quais são os clientes do meu cliente? Como que eu, que eu ajudo ele na, na venda dele também? Uhum. Como que o meu trabalho, o meu, meu, o meu produto
0: pode ajudar nisso? E olha só como isso fica complexo, né? Porque não basta mais eu só aprender e falar com o cara que eu tenho que falar, né? Eu tenho que imaginar aquele cara que eu nem falo com ele muitas vezes. né? Aí que vem o ponto que a a venda complexa não é trabalho para uma pessoa só. É um
1: trabalho para uma corporação. Eu tenho que ter a a minha companhia disposta a trabalhar com com, com uma... Vender para uma uma grande companhia. Então, o presidente da minha empresa tem que falar com o presidente do cliente. Uhum. o financeiro da minha empresa tem que falar com o financeiro deles logística uhum. então, e, 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 o, e o gerente de contas quase ele, uma cultura a pessoa de, vendas. de vendas ele fica no, no, no meio aí organizando isso tudo uhum. organizando esses contatos uma pessoa só não consegue fazer esse negócio todo Sim, entendi, não entendi, consegue entendi, entendi. A companhia toda tem que topar isso. Ou seja, com isso. a
0: companhia hoje, a empresa, ela tem que ter uma cultura de vendas. Que hoje poucas têm, tá? A cultura um de vendas no sentido cultura geral, ah, é? né? De vendas, né? Uma cultura de vendas e uma cultura de, de cliente no centro. Cliente no centro.
1: Que não é simples, né? Não é. Não é, não é simples.
0: Falar é bem bonito, mas não, não é simples. Inclusive, tá? nós temos, né, galera, no nosso pilar cultural, o cliente no centro. Mas é complexo, cara. É complexo deixar todo mundo pensando em prol do cliente. Cara. É muito é. difícil. Por exemplo, na hora que
1: uh, atrasa um pedido e logística, a logística tem que parar e pensar: caramba, eu vou, ter, vou trabalhar 10 minutos a mais hoje porque pode faltar a vacina lá naquela é. naquele incubatório, naquela granja. <risos> uh, uh, o pessoal de, de faturamento, o pessoal de
0: qualidade. É. Todo mundo. Tanto que hoje eu faço um treinamento chamado Vendas Complexas. Inclusive, né, nós estávamos falando da Cevalha ali, um, é um caso. E hoje eu falo: cara, quem que deveria treinar Vendas Complexas? Todo mundo. O cara de logística ele tem uma importância tanto quanto hoje o cara de vendas, ou mais. Sem dúvida. E, tanto eu fiz até um gráfico assim. Né? Uma vez a gente fazia o quê? O que era vendas? Era o cara lá fazer o relacionamento, era tirar o pedido né? ou assinar o pedido e ir lá e faturar. Né? Então, uhum. tipo, eu chegava lá, pegava no financeiro, ó, cobra o cara assim. Isso era vendas. Uhum. Hoje vendas vai desde o momento que o cliente conhece a marca, que ele nem teve acesso a uma pessoa, uhum. no marketing chegou até ele, até o momento lá onde o cliente usa o produto e tem ou não tem resultado. Uhum. Então, tudo isso aqui é vendas. Né? Então, ou seja, eu digo agora, afirmo que toda empresa é vendas. Né? Por isso que esse
1: profissional de vendas complexas que ele se chama ou gerente de contas estratégicas, gerente de contas chaves eventualmente ele trabalha mais dentro da, da, da própria empresa do que no do que contato no com o cliente, uhum, porque uhum. ele tem que estar nesse, nesse uhum. trâmite todo com todas as áreas de apoio, uhum. com logística, com financeiro, com qualidade, uhum. etc, etc., regulatório... Uh, para mostrar para todo mundo o que, que ele está fazendo lá na ponta. Ele, ele
0: vira quase como se fosse um hub de conexão. Sim. Ele é o hub de conexão, Sim. ele organiza
1: toda a demanda, por exemplo. E é uma função bem desafiadora, não é para uhum. não é para qualquer pessoa, uhum. porque ela é, uma, ela é uma liderança sem autoridade. Uhum. Porque ela essa pessoa ela não tem gestão sobre uhum. todas é só essas repasse, áreas. Só repasse. Ela precisa envolver, uhum. mas ela não ela não chefia, ela não coordena. Uhum. Então, é uma função mais desafiadora ainda.
0: É, a gente chama de função de repasse, né? cara consegue fazer o quê? Ele só está ali no meio para intermediar, mas ele repassa, né? Porque ele não consegue muitas vezes ir lá no financeiro e mudar um processo para deixar mais azeitado para o cliente, né? Isso aí. Por isso que a gente tem que chegar lá no financeiro e conscientizar o financeiro e todos os setores, óbvio, conscientizar da cultura do cliente no centro, né? Que é muito é. difícil. Também tem livros sobre isso. Quando que eu fiz essa função
1: diretamente, que eu que eu era um gerente de contas, eu li um livro que era a "liderança sem autoridade". Então liderança para... sem autoridade é liderança sem autoridade. Uhum. Então tem, é, é fantástico isso, que tem literatura, Alexandre, para a maior parte dos problemas que, 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 que a gente enfrenta. Inclusive,
0: assim, Mauro, vamos fazer um combinado depois, Ana. Né, né? Vamos pegar o que o Mauro já indicou aqui de coisa e vamos pegar também esse livro aqui e vamos colocar no, 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 no resumo para a galera. Porque tem uma galera que gosta de ler, que nos acompanha. O cara pode ir lá comprar o livro. Esses livros eu vi que os dois são em inglês. Né? Eles têm em português também? A tu não sabe.
1: Esse aqui, os 12 elementos, está esgotado. Eu não sei por que ele está esgotado. Eu não consigo mais comprar. Tem a versão em inglês. E o outro aqui, o liderando, liderando, liderando por, por, questões, por questões. Eu não sei se tem em português. Não, mas tranquilo.
0: Depois a gente passa para a galera. Aqui, né? Show. Show de bola. Perfeito. Bom, vamos continuar aqui, cara. Pô, o papo tá bom demais. Deixa eu deixo continuar a nossa, a nossa script Diferencia... Ah, outra coisa importante, né? a palavra diferenciação. Né? É, quando a gente fala de tecnologia no agronegócio, a gente fala de diferenciação. Uhum. Por muito tempo a gente falou o agronegócio como sendo commodity. né uhum. digo, cara tem que comprar um fertilizante commodity. Uhum. Né? É fertilizante. Hoje a gente já começa a ver que as empresas estão correndo atrás da diferenciação. Um fertilizante específico, é uma semente específica plantar em tal lugar, uma, uma um medicamento específico para um determinado suíno em determinada região... Então, essa diferenciação, essa busca, por exemplo, essa concorrência que a Tílio Fontana falava lá atrás, de agradecer ao concorrente, será que toda essa concorrência no agronegócio fez com que essas empresas se desenvolvessem tão rápido, tra- trouxesse tanta tecnologia né, para o nosso dia a dia no agronegócio, que o agronegócio conseguiu superar vários outros setores né, em velocidade sim. de inovação? Então, acho que foi isso, foi a concorrência mesmo que fez? Eu acho que sim. E, e a empresa que não inova, ela desaparece muito rápido do mercado.
1: A Beringer, por exemplo... Sabe quanto a Beringer investe em pesquisa e inovação? Investe 21% do seu faturamento. 21% do faturamento? A primeira vez que eu vi esse número, pensei, "Ah, é 21% do lucro. Não, do faturamento bruto. É 21% do faturamento. Globalmente, isso dá dá algo na faixa de 5 bilhões de euros por ano. De euros. Então, tem muita gente pesquisando o que a gente vai usar daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então, tem que trazer muita, muita
0: inovação. Muita inovação. Mas mas a mudança de mindset para isso, cara, 21%.
1: É fantástico, a indústria farmacêutica...
0: Quantas empresas pensam dessa forma?
1: Mas mas isso dá muito orgulho, porque a gente consegue trazer aqui para a ponta muita inovação. Então, puxando aqui de novo para o negócio cultura nós fomos a primeira empresa a ter todo o portfólio de vacinas como dose única. Até então, tinha que pegar o leitãozinho duas vezes para aplicar uma vacina. Então, nós fomos a primeira empresa a trazer tudo em, em dose única.
0: Uh... Estressa muito menos o leitão.
1: Menos estresse para o leitão, menos estresse para as pessoas, várias... menos trabalho. Nós a primeira empresa a trazer vacinas via água para a suinocultura Então, tem vacinas que você não precisa mais fazer injetável. O bebe a água ali? Vai na água, tá vacinado, está ah, okay. tá imunizado. Isso em avicultura é muito comum, mas em suínos a gente puxou a frente. Outro ponto: vacinas que protegem sem causar dor, sem causar reação. Porque também é muito comum uma vacina doer. Agora, na época do, do, da pandemia, todos nós fomos vacinados uhum, uhum. e alguns de nós uh, usaram vacinas, foram vacinados com vacinas que machucavam mais. Que dava febre, que ficavam uhum. um dia na cama. né Então, em veterinária, nós já temos vacinas que protegem sem causar
0: isso, uhum. sem, sem
1: causar dor. Então, o leitão ganha mais
0: peso. Eu sei, olha para a produtividade. A produtividade,
1: produtividade ganha mais peso, come, toma água. Então, então é, é fantástico trabalhar numa empresa que traz inovação para o mercado. Agora, como é que a gente leva essa inovação para o mercado? Não é simples. Uhum. Vamos imaginar, por exemplo, ah, todo mundo usava vacina de duas doses, agora tem a de, do, a de dose única. Demora muito tempo para as pessoas entenderem que o de dose única pode resolver a situação. Então, é, é muito trabalho mostrando para pra, as pessoas para fazer demonstrativos, para mostrar o nosso resultado. Aí entra um assunto que não está em livro, mas que eu puxo muito, que é o seguinte, ó, a gente não fala teste. Ah, quer testar o meu produto? Aqui, ó. Produto você não. não fala teste. Quer fazer um teste? Não, não testa. Não. A não ser que você trabalhe numa empresa de fundo de quintal, que você misturou duas coisinhas aí, você vai ver se funciona, você pede pro cara testar. Porque o teste já foi feito. Isso foi exaustivamente <risos> testado lá na hora de fazer o produto. Eu tenho uma vacina que vacinou uh, 4 bilhões de, 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 de leitões no mundo. Como é que, como é que você vai testar isso? Você vai fazer um demonstrativo de resultado. Eu conheço o resultado dela em diferentes situações, em diferentes tipos de granjas. E eu vou pedir uma oportunidade para você, cliente, para você conhecer o resultado dela. Conhecer quero, o eu quero, resultado. Eu quero te demonstrar o resultado. Demonstrar, é, é, é um pouco uh, psicológico isso. Cara, mas legal, mas, mas, mas fazer um teste, não, para
0: tudo. Não, não faz não, sentido. Não, não é teste. Perfeito. Só que hoje, eu, eu, agora eu, eu já atendi empresas que vendem medicamento. Né? no sentido, no fim, né? eu vendo na porteira. Então, eu tenho muito cliente hoje que vende na porteira. Então, ele comprou lá né? da BI lá e uhum. vai lá vender na porteira. E hoje se usa muito a palavra teste. Né? No sentido de dar uma chance, né me dá uma chance de provar. né Mas o cara usa assim, cara, vamos fazer um teste na tua lavoura? Vamos fazer um teste... Já saiu né? perdendo.
1: Cara, Já saiu perdendo, Alexandre. Isso aqui. Eu... Posso usar isso aqui né, no treinamento? Porra, por favor, cara, eu conheço o meu resultado, o meu produto, em claro, diferentes eu conheço, situações. Eu sei o resultado que vai te entregar. Você pode criar expectativa x y ou z eu quero te mostrar, demonstrar.
0: Uhum, uhum. Faz sentido? Meu Deus, demais, cara. Pô, já, já mudei uma tela aqui da apresentação do Vendas Complexas. Porque a galera usa muito, muito mesmo. Né? Inclusive, quando eu faço, eu peço para o cara fazer um pitch de vendas, um discurso de vendas, o cara usa muito a palavra teste para um cliente novo. Muito, muito. Inclusive, no agronegócio de sementes, porque a semente é a mesma coisa. Não existe mais teste depois que vai para a lavoura. O teste já foi feito. dia de campo, já... Cara, plantaram muito milho para depois ter a minha sementinha lá com a tecnologia, né? Então não se usa mais a palavra teste. Eu não sei
1: teste. se está em livro isso, mas... mas...
0: Não, mas a lógica, a, a lógica do discurso de Vênus é muito boa. Uh, inclusive, a palavra teste, que parece que ela, ela está ajudando em Vênus, na verdade, ela vira pejorativa nesse caso. Porque se tu pegou 4 bilhões de suínos e testou já neles, deu tudo certo, aferiu o resultado, você não está fazendo teste. A, a palavra teste vira, vira pejorativa. Essa vacina em específico, uh, 66% dos leitões
1: do Brasil usam essa vacina. Eu tenho, do... 66
0: de share eu, tenho do... eu tenho
1: 12 competidores, mas 66% Caramba. usam essa vacina. Então, os outros 33% não precisam testar. Eu posso mostrar o resultado para eles. Sim, já tem 66% do com, mercado. Com fatia.
0: toda humildade.
1: Sim, sim, mas, eu tá tá. Mostrar, mas é matemática, matemática, matemática.
0: Cara, 66% de share, velho.
1: Fantástico, fechamos o ano com 60, hoje está em 66.
0: Existe uma possibilidade de chegarmos a 70. Não, e, e galera, expressar atenção, Brasil hoje... O Brasil é o maior produtor de suínos ou o segundo maior? É o terceiro, o terceiro maior. Terceiro maior. É o que a é China?
1: É, acho que é a China, Estados Unidos e Europa, a Europa é considerada um, é um bloco.
0: Um bloco, bloco e Brasil, mas cara, nós somos um grande produtor de suínos. Terceiro, o quarto, algo assim. Então, tu imagina que hoje nós temos, vocês têm 66% dos suínos, do quarto maior produtor de suínos do mundo, isso. sendo vacinado pelo pelo Só no Brasil. Fora que eu vamos falar da da Beringer no nível nacional, né? Isso aí. Nível internacional, é, é. não mundial.
1: é? É fantástico. Os, os números no, nos dão muito orgulho. É legal, isso cara. a cada segundo, dois ou três leitões são vacinados com esse produto.
0: Cada segundo? Cara. Cada segundo. É. E é uma empresa familiar. Uma empresa que loucura, familiar, cara. Alemão. Meu Deus do céu. Cara, eu poderia ficar muito tempo falando sobre isso. Vamos lá. Outro outra, uh, ponto importante sobre a questão de resultados em vendas. Né? Vamos falar um pouquinho de resultados em vendas. Hoje, tu falou uma crise da suinicultura. Uhum. Ontem eu... eu estava falando sobre... Rio Grande do Sul, estava no Rio Grande do Sul, cara, plantio, quebra de safra, né? O Brasil super safra de soja esse ano, o Rio Grande do Sul pior safra. Uau. Por quê? Não choveu. Seca. Ou seja, nós olhamos para o agronegócio hoje, irmão, e a gente vê que existe uma volatilidade muito grande de mercado, né? Então tu vai pegar lá, por exemplo, o suíno, né? Pô, entrou em crise. O ano que o ano, o ano que vem talvez vai ser um ano extraordinário. O próximo ano não será tanto. Como lidar com a incerteza hoje no agronegócio com os teus vendedores, com a galera que está no campo? Ontem eu escutei isso dos vendedores. Alexandre, Pô, chego lá o cara só chora. Né? Chego lá o cara não, não, não tem uma pauta positiva. Né? As perguntas deles são todas negativas. Como é que tu... Hoje, eu sei que a gente falou de fatores externos e internos, mas tem que ter uma sabedoria muito grande né? para você não se deixar contaminar né? pelo mercado quando o mercado está em crise. O hum.
1: que, que eu vou responder para você? É... Primeiro, tem que pensar que o agronegócio ele tem esses ciclos, isso é muito comum. A suinocultura nem se fala. A suinocultura, historicamente, não dá assim quatro ou cinco anos positivos uh,
0: seguidos. Não dá, né? não dá. Não dá.
1: É um ano bom, um ano médio, um ano ruim. E, e, e assim vai. Então, isso passa, certo?
0: Então, tô na linha do tempo, isso passa. Então, isso passa. Tá.
1: Isso passa. E mesmo nesse momento de... de, de de, de crise, nesse momento de perdas, tá porque são heróis as, as pessoas que Sim. trabalham no agronegócio, que dependem da chuva, que dependem de uma, de uma porção de, de, de setores. É, é fantástico o que as pessoas fazem no agronegócio. Porque as variáveis né? são muitas. Né? Muitas variáveis externas. Mas acho que é o que você comentou antes. Mesmo nesse momento de crise, tem que olhar para dentro de é. casa e maximizar ganhos, diminuir perdas entender eu, como parceiro do agronegócio, como é que eu ajudo os meus clientes a, a passarem por esse momento difícil, uhum. certo? Porque as empresas sobrevivem. Sim. 99% das empresas sobrevivem. Toda crise tem um, um, um X% que, que... Vai reciclar, vai reciclar. Que vai mudando. Uhum. Mas isso passa e... Acho que é isso
0: daí, é maximizar uhum. ganhos e diminuir perdas, mesmo no uhum. momento ruim. Uma das coisas que eu afirmo assim para os vendedores é de não discutir nesse momento com os clientes apenas sobre o produto que você vende. Mas sim discutir sobre o negócio dele. Porque no final é o negócio do cara. né? Por exemplo, eu vendo medicamento. Uhum. Se eu chegar lá só discutir sobre o medicamento, eu viro somente o vendedor. Uhum. Mas muitas vezes eu tenho que discutir sobre o negócio dele. Quando tu falou assim de maximizar, né? Uhum. maximizar a questão de, de algumas oportunidades, diminuir também a questão de alguns problemas que eu tenho na minha propriedade rural. Uhum. Para eu discutir sobre o macro, eu tenho que estudar. Eu não posso só estudar sobre o produto lá, só sobre o medicamento. Não. Né? Só que hoje, cara, como é que nós poderíamos conscientizar nossos vendedores que vão nos ouvir sobre estudar no sentido mais macro? Tu precisa ser o um conhecedor. Tu falou agora, pô, Alexandre, eu fiz uma especialização em marketing. Uhum. Você não vai ser especialista em marketing, mas você fez uma especialização para entender o macro. É como que nós conseguimos colocar na cabeça do vendedor a importância dele entender o macro do agronegócio. Entender sobre a propriedade rural. Entender sobre que ele tem que estudar um pouco mais sobre o macro para ir lá na propriedade do Roy e falar sobre coisas também que ajudem o, pro, o dono da propriedade lá ele ter uma esperança, por exemplo, no próximo ano.
1: É, nesse momento eu vou ser um pouco mais mais, mais incisivo, um pouco um, um pouco mais duro. Se você não faz isso, o teu concorrente vai fazer, vai fazer, Boa. Vai Boa fazer e você vai desaparecer.
0: É o começo do fim. Então,
1: é, não, tem, tem que estudar. Por exemplo, aqui eu tenho um monte de livros aqui que eu não acabei de ler, mas, mas eu tô lendo. Então, a gente vai incorporando constantemente técnicas.
0: Não para, não então, para.
1: Então, saber o que está acontecendo no, no mundo, o que diferencia o, o vendedor mediano do vendedor de alta performance são os detalhes. Boa. São os detalhes. O vendedor de alta performance ele vai muito além de saber o seu produto. Boa. Ele sabe o que está acontecendo no... No macro, ele tem uma noção da, da, da crise, do preço, do mercado, do, do dólar, passado, do futuro. dos uhum. fatores internos externos, e ele relaciona com todos os níveis da, da, da conta, certo? Então, nesse momento, também ele está relacionado com a estratégia da empresa, com os projetos, com as com dores. Boa. Então, acho que a resposta é essa:
0: depende se você quer ser mediano ou de alta performance. É. E, e hoje, quando a gente fala de alta performance, cada vez mais está difícil você ter vendedores medíocres, né, ou medianos no mercado, porque o cara não vai sobreviver. Uhum. Ele tem que ter alta performance. Uhum. E ter alta performance exige uma coisa hoje que eu falo muito, que é disciplina. Porque quando tu fala de ler um livro, ninguém vai te cobrar. Não existe uma meta, leia tantas páginas por uhum. dia. Né, e o cara tem que ter disciplina para fazer isso. Essa semana
1: eu li que a disciplina é muito mais importante que a motivação. Boa. Porque a motivação, eventualmente, ela passa, você está desmotivado. Agora, se você tem disciplina, você faz coisas
0: incríveis. É, isso mesmo. Porque a motivação é um gatilho, né? mas a, a, a construção é a disciplina.
1: É, e você falou do, do perfil da, 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 dos profissionais, do vendedor mediano. Você sabe que, que falando um pouco de mercado de trabalho, uh, tem muitas vagas abertas e muita gente procurando emprego. E não está encaixando. Eu ia te falar, qual que é o... Não encaixa. Não encaixa. Não encaixa. Na, na, eu ando no Brasil todo falando com gestores de no quais são os principais eles, motivos? Eles perguntam... Mauro, me, me, me indica pessoas. Eu preciso de veterinário. Mauro, precisa de veterinário para assim ser formado. Eu preciso de supervisor de sunocultura, supervisor da avicultura, de frigorífico. E, e, e tem vagas em, em boas cidades, com bons salários. E, do outro lado, um monte de gente mandando um currículo e não uhum. fecha.
0: Uhum. E qual que é o principal, assim, os principais fatores? Eu não sei. <risos> é, o que eu ouço hoje, um deles, é a questão do, da, do, das entregas. Tipo assim, daí vem disciplina, vem constância, né? vem a questão... O, o que, que eu vejo hoje de um vendedor? Por exemplo, cara, como é que tu lida, né? principalmente com as objeções? Cara. cara. Isso eu vejo assim, é muito difícil. cara. O cara pegar assim, não, 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 não quero, não compro, é ruim. E o vendedor não conseguir lidar com isso. A parte comportamental. Então, tu vai para uma entrevista... E aí pega a parte comportamental. O cara não é, não tem perfil campeão, cara.
1: Normalmente contrata-se por por questões técnicas e desliga o comportamental, a não cresce Sim, por questão, total, questão comportamental,
0: total, total, total. E aí vem uma questão, hoje as empresas estão fazendo o quê? são pela questão de custo, otimização de custo, elas estão mais rígidas no processo seletivo. Então elas pegam a parte comportamental no processo seletivo. Por isso que hoje tem muita gente procurando e não consegue encaixar. Por isso que uma indicação vale muito. muito Na hora que você mas, me indica um profissional, eu, ele já... Vale, vale muito. É Porque tu já sabe, tu já meio que pré-definiu que, que algumas skills, né, algumas habilidades dele vão encaixar lá no que tu precisa. Então, tem muita oportunidade. Acho que a gente deu muitas...
1: Está uh, dando muitas dicas boas durante essa conversa aqui. Hum. Uh
0: como fazer? Meu, demais. Eu quero te fazer, nós estamos caminhando para o nosso fim que a pouco, e eu quero te fazer uma pergunta agora para justamente esse profissional que está nos assistindo ele perguntar. Quando tu fala em alta performance, cara, alta performance é um negócio complexo. A gente já falou que pô, cara, tem que ter disciplina. Hoje, o que que tu não abre mão de um profissional quando tu vai contratar? Fala, olhando para o viés da alta performance, o que, que tu não abre mão? Uma coisa só. Sei que tu tem muitas coisas na cabeça, mas uma delas, tu não abre mão.
1: Eu, eu acho que vai depender muito da, da, da empresa, tem diferentes tipos de gestão, tipos de trabalho... Uh, na nossa equipe, uh, encaixa muito bem pessoas que tenham um espírito de equipe, humildade e ao mesmo humildade. tempo ambição. Pode ser até o oposto, fazer assim, humildade com uh, com ambição, mas não, a pessoa tem que ter ambição, a pessoa tem que tem, tem que querer, tem querer muito, tem que estar querendo crescer, uhum. mas ao mesmo tempo humildade para aprender. A Boa. gente tem a gente tem que estar sempre aprendendo, o mundo muda meu último livro que eu posso fazer referência é aqui, esse aqui é o pense de, pense de novo ah esse livro é massa eu não T- li também ainda, mas é também massa. não terminei mas ele nos desafia nos desafia a ser melhor cada dia
0: a repensar mas, mas olha só mauro né? tu pega assim ambição né eu sou um cara ambicioso eu quero muito só que a humildade é uma palavra antagônica a ambição né para o cara ser humilde é uma coisa complexa no cara é ambicioso e aí vem uma coisa que eu gosto de falar muito que é o autoconhecimento né? Porque se você pegar só e plantar-se em cima da ambição, você vai contra a mão a humildade. Então, por isso que eu, eu concordo. Eu também gosto muito da ambição que o cara tem que ter. O cara tem que ter desejo de. Uhum. Senão o cara não vai fazer, cara. o cara não vai acordar cedo, o cara não vai estudar. O cara tem que ter desejo. E tem que ter humildade justamente para ressignificar as coisas. Uhum. Desaprender para aprender. Ontem à noite eu estava no CRE, Fui palestrar em Xancherê ali para o CREA. Estou de Cruzado para Xancherê. E tinha muitos engenheiros lá caras mais velhos, e eu eu fui falar sobre inteligência artificial. Show. Então, assim, não é a minha especialidade, mas eu me atrevo a falar sobre inteligência artificial. E eu falei para ele assim, cara, não adianta a gente falar sobre inteligência artificial se hoje a gente não usa uma planilha para colocar o nome do cliente, tu não usa um CRM, tu não usa agenda para colocar, cara, não adianta. Tanto que eu nem falei de inteligência artificial. Eu mostrei lá cinco matérias que saíram nos últimos dias de inteligência artificial, uma missa, onde 300 pessoas ouviram um humanoide lá que foi feito no chat GPT, uma missa, 98% do texto foi feito pelo chat GPT. O um humanoide tradu- né, interpretou o texto oh. e estava no telão. E fizeram a primeira missa da Igreja Católica da Alemanha, inclusive. Wow. Eu falei, cara, o que vai acontecer com a inteligência artificial? O que tu imaginar? Agora eu quero voltar e falar com vocês sobre o básico. Quem é que usa Google Agenda ou Agenda? Quem aqui hoje usa o e-mail de forma eficiente? Uhum. Né? Então, se assim, você começa a entender que a gente fala <risos> tanta coisa lá avançada, e esquece de fazer o básico. E aí vem a questão da humildade. Como é que eu, por exemplo, consigo começar a usar a agenda? É tendo humildade e entender que, a, que o teu tempo importa. Você sabe que,
1: que, que lembrei agora que na Bering tem uns processos de mentoria, mas também tem a mentoria reversa. Porque a mentoria pode ser o quê? Um profissional mais experiente, onde ele fala para um júnior que está iniciando sobre carreira, sobre desafios, etc. Mas o que é a mentoria reversa? A, a, a Behringer também estimula alguém que está iniciando, ah, que, que nossa, é ligado isso, nessas tecnologias, onde vai explicar para um, uma pessoa mais sênior uma ferramenta de... Seja qual for, uhum. uma ferramenta
0: tecnológica. E faz muito sentido isso. Cara, que legal isso, cara.
1: Mentoria reversa.
0: Eu não tinha ouvido, eu já sabia do método, mas não o nome aqui. Mentoria reversa, que legal. É Quando tu falou de humildade, cara, eu acho que é uma palavra também complexa. Né? Assim como disciplina, ter humildade é difícil, porque tu se pega muitas vezes não sendo humilde. né? Nós nos pegamos no dia a dia. É. Eu, acho, eu, eu acho que a humildade em aprender é algo que teria que ser uma, uma, uma habilidade de todo mundo. cara. Eu vejo assim que quando eu comecei a ficar melhor como ser humano, né? não melhor, melhor como ser humano, quando eu comecei a estudar de novo, Uhum. E não no sentido só de fazer uma especialização, é a leitura, uhum. é a observação. Eu falei para os vendedores essa semana, eu falei assim, cara, o melhor estudo que existe, que vai te dar gatilho para buscar informação, é a observação. Uhum. É quando tu está num restaurante ou num lugar totalmente não óbvio para você estudar e você observa o comportamento do garçom,
1: uhum.
0: a maneira, o jeito, o que ele faz, o que ele não faz. E naquele momento você fala assim, cara, por que, que ele fez aquilo? E aí você busca tecnicamente uhum. o porquê, os motivos. Mais ou menos que a gente falou do livro ali que o cara traz uma história e depois ele 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 embasa, cara. Isso é muito
1: legal, Eu enfim, eu citei alguns livros aqui, mas eu não sou um grande leitor. Eu não sou, eu não leio tanto quanto eu gostaria. Mas mas o aprendizado interessante quando eu, por exemplo eu fiz uma palestra aí no, no evento de vendas complexas. Quem mais aprendeu com
0: isso? Eu. porque que cara, Eu
1: comecei três quatro meses antes. Eu, Sim, eu lembro. Eu, eu, eu relí livros, eu é montei a apresentação. O maior aprendizado é meu. Que legal. Certo? Uh, um outro tema que eu gosto muito, que não tem nada a ver aqui, que é a inteligência financeira. Eu já fiz palestra sobre inteligência financeira em alguns núcleos que, que, que eu convivo. Quem mais ganha? Eu. Eu que mais ganho. Eu, eu para passar o conhecimento, eu tenho que estudar muito. Tem que estudar. E aí vem, aí
0: vem uma coisa importante em vendas, né até para a gente ir finalizando. Uh, o vendedor hoje ele é um baita professor. Ele pode ser. Né? Ele pode ser um baita professor. Quando a gente falou assim, pô, cara, eu tenho lá meu cliente com dificuldade. Eu tenho o meu cliente com incertezas. Olha a oportunidade que a gente tem, cara. De pegar o nosso conhecimento, não tu acalmar o coração dele, mas tu dar uma direção. Uhum. E aí o professor que dá a direção, que pode ser o vendedor, o vendedor professor que dá a direção, ele vai ter uma valorização da sua marca, automaticamente. Porque o cara vai querer estar perto. Quem não quer estar perto de uma pessoa que instrui, que se ensina? E se você vai ficar melhor estudando para ensinar... Cara, que assim seja. Então, assim, pô, eu posso ser um vendedor professor. Que eu estudo o mercado, eu entendo o mercado, eu entendo a técnica, uhum. eu entendo os, os motivos no sentido mais macro para chegar na frente do meu cliente e conseguir deixar ele com uma direção. E aí o valor de marca maior, fica mais fácil você fazer o um pedido. compra de mim, por favor. É uma profissão muito
1: gratificante é demais, a profissão cara, pô, cara. De, de, de vendas. Uh-huh. Quando bem feita, quando você começa a ter cases bons de gestão de, de equipes também. Uhum. É fantástico como gestor de equipes quando a gente consegue influenciar positivamente na carreira de alguém. Uhum, uhum. Ou também e, exemplos de, de, de vendas. na No dia do Imersão Agro, um, um cliente de 15 anos atrás veio e me agradeceu por um negócio que a gente cara, fez. Cara, aquilo ali anos foi mais. mágico. E, lá, não foi velho. ensaiado nada. O cara, o cara lembrou de detalhes que eu não lembrava. Isso cara, vale ouro, tudo, Alexandre. Eu vi que você ficou emocionado. Não, isso vale ouro. O cara lembrou de um negócio de 15 anos cara, atrás. Cara, foi muito
0: legal, velho. No meio das, das pessoas, cara. Ele pegou o microfone e falou show, de ti, cara.
1: Show, show, show. show.
0: Ali, ali eu acho que tu é uma consolidação né, de um trabalho histórico. né e Porque, assim, muitas vezes a gente está tão focado em fazer o nosso, do dia a dia, que a gente esquece que existe uma coisa que vendedor faz muito, impactar pessoas. E tem que valorizar esses, esses casos
1: positivos e, e dar visibilidade para isso e... e, e interiorizar isso, porque eventualmente a gente não vai bem em tudo. Eventualmente a gente deixa também traços negativos, a gente deixa coisa que não foi bem feita. Faz parte. Mas então, eu acho que que tem que valorizar quando
0: que o que foi bem feito. Que massa, cara, que massa, muito legal. Mauro, vamos acabar para o nosso fim, né? Batemos uhum. nosso nossos horários aqui. para primeiro agradecer assim do fundo do coração, né, por você ter dedicado mais uma vez o tempo a nós, né? E isso me deixa muito feliz porque a gente consegue, como é que a gente vai conseguir mudar o nosso mundo? né eu Acho que o conhecimento, na minha opinião, né eu acho que o conhecimento é uma das únicas formas de nós conseguirmos mudar o mundo. Né? Então, eu acho que o conhecimento de várias formas, né eu acho que esse momento aqui onde a gente vai lá entrega um conteúdo gratuito para as uhum. pessoas, não importa quantas pessoas vão ouvir, mas uhum. muitas vezes a gente pode, uma pessoa ouvindo, Show. pode mudar totalmente o contexto né do que ela está fazendo e mudar a vida dela, muda, muda, da sua família assim por diante. Então, agradecer muito mesmo, que dessa, sem você nós não conseguiríamos construir esse conteúdo. Eu tenho certeza absoluta, assim como você recebeu o agradecimento né, ali no Imersão Agro de uma pessoa 15 anos né, atrás, onde você fez um, algo e impactou né, a vida, a carreira de, dele também e da empresa, eu acredito que esse momento aqui vai impactar algumas pessoas que estão começando agora, pessoas que começarão né, na atividade, pessoas que já estão há alguns anos, que muitas vezes precisam ouvir uma coisa, e aquele livro, putz, eu preciso ser mais disciplinado, cara, eu, vou começar, eu preciso estudar mais, eu preciso ler um livro. Ler o um livro, encontrou a solução, e daqui a pouco muda totalmente, né, impacta várias pessoas. Obrigado mesmo. Né, faço suas honras finais aí, vamos encerrar o nosso podcast por aqui. Não, obrigado,
1: Alexandre, estou à disposição, eu aprendo muito com, com vocês. Espero, sim, que a gente tenha inspirado alguém. Quem sabe daqui a 10 anos alguém diga Mauro, uma coisa que vocês falaram naquele dia lá mudou. faz todo sentido, eu fiz e, que legal, e tive o um resultado com isso. Já faz valer a pena uh, ter vindo aqui nessa, nesse 15 de
0: junho é de 2023, num dia de chuva e frio aqui em Concórdia. Show de bola. Muito obrigado mesmo. Obrigado. E até a próxima. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Valeu.